0: En el mundo hay dos tipos de personas las que no se preocupan por su dinero y las que estamos activamente aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones de inversión y de finanzas Las primeras personas esas que creen que no se deben relacionar con el dinero terminan viviendo una vida llena de frustraciones plagada de estrés y con una alta incertidumbre de lo que puede pasar con ellos, sus finanzas y sus inversiones en el futuro Las segundas las que estamos permanentemente trabajando por tener más inteligencia financiera, estamos activamente planificando, pensamos en nuestro propósito, aprendemos de los mercados financieros y estamos tomando decisiones respecto a nuestro dinero para lograr que nuestro dinero trabaje por nosotros y dejar de estar trabajando para obtener dinero. En Inversapiens te queremos hacer una invitación para celebrar el fin de este año se trata de una semana durante noviembre en donde vamos a realizar tres clases completamente gratis en donde vamos a hablar todo lo que tienes que conocer sobre libertad financiera desde cómo elaborar tu propósito, cómo planificarte hasta cuáles son los secretos y las técnicas para dominar los distintos mecanismos de inversión que están hoy día disponibles. Para acceder a esta semana, simplemente debes visitar nuestro sitio www.inversapiens.com/lf e inscribirte 100% gratis para compartir con nosotros tres clases que te van a ayudar a ponerte en marcha hacia tu propia libertad financiera. Y ahora te dejo con el contenido del episodio de hoy.
1: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversapiens. Eh, antes de comenzar el capítulo y antes de saludar al Nico, de nuevo recordarle, invitarlos a la nueva casa de Inversapiens, Inversapiens.com. Los estamos esperando con un regalito, un nuevo curso gratuito para comenzar a armar los cimientos de, de tu libertad financiera y de tu plan de inversionista. Eh, y también invitarlos cordialmente a la semana y eh, a la Semana Libertad Financiera, que se nos viene ahora en noviembre. Eh, así que bueno, también vamos a estar con algunos late nights de este mes, y bienvenidos como siempre a todos, Lo esperamos tenerlos, esperamos compartir con ustedes para conocerlos, y si ya nos conocemos, bueno, seguir compartiendo o compartir nuevamente. ¿Cómo estáis, Nico?
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Eh, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, Estamos efectivamente empezando ya casi terminando el mes de octubre, empezando la última carrera hacia fin de año, así que decidimos con Carlos hacer, hacer actividades especiales, típico de fin de año, para celebrar el año, el término de año, que ha tenido cosas buenas y cosas malas, por cierto. Pero decidimos hacer un noviembre bien cargado. Ya tenemos un par de late night, que, que se van a anunciar a través de nuestras listas de correo y además tenemos una super semana de libertad financiera en donde vamos a estar junto a Carlos en tres oportunidades, son tres clases en donde tú puedes participar simplemente si te registras en la lista de correo te va a llegar eh, la información y el link para acceder a la clase además estamos abriendo un nuevo grupo de WhatsApp en donde vamos a poder compartir ideas, hacer preguntas comentarios, etcétera. Así que más que, todo, más que invitados todos a que se vayan al sitio www.inversapiens.com LF. Ahí meten su correo y van a recibir entonces toda la información. Obviamente que eh, además de eso vamos a estar enviando correos de valor, en donde vamos comunicando la, los capítulos que van saliendo en Spotify y en iTunes y además vamos también escribiendo cosas que son un complemento de nuestro querido y amado y venerado podcast. Así que, feliz de estar acá nuevamente con ustedes en un nuevo episodio. Vamos camino hacia el episodio 60, así que, ¿cuál es el tema de hoy día, Carlos? Hoy día el tema que vamos a conversar es algo
1: muy, 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 muy interesante, que creo que lo hemos tocado en algunos capítulos, pero no de manera directa. Así que hoy día el tema central va a ser el dólar. ¿Ya? Lo, lo, la importancia de la moneda, eh, vamos a hablar de, lo, de, lo, de, lo, de los tipos de regímenes cambiarios que existen en el mundo y algunos desastres que han ocurrido por tener alguno, uno u otro eh, sistema cambiario. Eh, así que bueno, Nico, no, no, sin nada más que agregar, dejo al experto. Vale,
0: profesor. Bueno, sí, efectivamente. Nosotros, a ver, lo primero que tenemos que entender es entender una opinión objetiva respecto a algo que obviamente está muy relacionado con el podcast, que es el dinero. ¿no? El dinero es un término de intercambio, es un artículo, un objeto, que permite intercambiar objetos. ¿Ok? O sea, para que la gente entienda muy al estilo de Inversapiens, cuando vivíamos en las cavernas, nosotros teníamos que, la tribu, tenía que proveer todo lo que se necesitaba en la tribu. O sea, teníamos que fabricar, producir, cazar, recolectar, todo lo que fue necesario. Pero en la medida que fuimos aumentando la cantidad de números en la tribu, de miembros de la tribu, estas necesidades que eran, que eran bastante básicas empezaron a ser más difíciles de manejar, más difíciles de producir, de recolectar, etc. Y por lo tanto empezaron los primeros atisbos de trueque. O sea, empezar a cambiar cosas por otras cosas. Pero el gran problema del trueque eran dos. Uno era muy difícil transportar mercancías para poder intercambiar por otras mercancías, era caro. Y dos, era muy difícil llegar a un acuerdo rápido de qué era equivalente de los términos de intercambio. ¿no? Un concepto que vamos a ocupar durante todo el capítulo. ¿Cuál va a ser el término del intercambio? ¿Cuántas ovejas son equivalentes a tantos sacos de trigo? ¿Cuántas cabezas de cerdo son equivalentes a tanta madera, no tengo ah. idea. Entonces, lo que empezó a pasar es que las tribus comenzaron a acuñar lo, lo primero, el primer concepto de dinero que eran objetos que eran particularmente escasos en la zona en donde la tribu vivía. Entonces, por eso, los que vivían más cerca del mar tenían algunas conchas de mar que eran específicas, algunos que vivían más cerca de los cerros acuñaban los primeros metales, etcétera. Y así... Fue creciendo, creciendo y fue quedando como metal precioso con el término de escasez suficiente, el oro. Entonces el oro empezó, estamos hablando de antes de Cristo, ¿eh? todavía ni siquiera había proyectos de Cristo en la historia. Y así empezó a avanzar la humanidad, empezó a avanzar la humanidad y el oro, el dinero, el oro particularmente se empezó a transformar en el término de intercambio. Pero el oro también tenía sus problemas. ¿Ya? Y principalmente era un problema práctico, que había que andar trayendo oro para todos lados. Por eso uno ve en las películas antiguas, antiguas, que la gente va en carreta, yo siempre cuento esto en las clases, va en carreta, ¿cierto? Y atrás va un baúl lleno de oro. Y uno se pregunta, pero ¿para qué en el oro? Si no tiene sentido andar con oro para todos lados. Uno no andaría con oro. No, para es, como todo
1: la, es como llevar la billetera hoy en día. Man.
0: Pero era, claro, era como llevar la tarjeta de débito. Claro. <risa> era la tarjeta de débito de la época. Entonces, era súper poco práctico y súper poco seguro. Por eso, habían tantas bandas que asaltaban en los caminos, ¿cierto? Asaltaban a la gente. Eran los lanzazos de la época vale. para poder robarle la billetera. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que la gente, empezaron a crecer los bancos. Y el banco te prestaba el servicio, nada más que eso. ¿eh? El banco no partió prestando dinero. Partió prestando el servicio de guardar el oro. Perfecto. Tú pagabas solo para proteger el oro. Y después fue evolucionando. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos empezaron a, a guardar el oro y, 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 y esto se empezó a hacer cada vez más complejo. Entonces, ahí fue cuando los tipos en distintas partes del mundo, en distintos países, ciudades importantes, empezaron a decir, oye, ¿sabéis qué? Como es tan poco práctico andar con el oro, ¿por qué no empezamos a andar con algo que certifique claro. cierta cantidad de oro? Y ahí empezaron a acuñarse las primeras monedas. Y las monedas, que eran de metales, que eran de metales, eh, digamos, estaño, eh, eh, algo de bronce, etc. Plata igual, ¿o no? Algo de plata, pero muy poco, eran casi todas aleaciones con metales muy baratos. Eran representaciones del oro. Ya. ¿ya? Y obviamente estas representaciones del oro tenían que ser de alguna u otra forma garantizadas por el gobierno o por el imperio de turno. Perfecto. Entonces por eso la gente quizás lo que más recuerda es este pasaje bíblico en donde Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eh, cuando rechaza unas monedas que vienen con la cara cierto, del César. ¿Y por qué vienen con la cara del César? Nada más para decir, mira, esta moneda, el César, dice que esta moneda equivale a tantas onzas de oro. ¿Ya? Perfecto. Y así, bueno, vamos a apretar, vamos a apretar a avanzar, porque si no, no vamos a terminar nunca sí. el capítulo. Y así después llegamos, llegamos a un minuto de la historia que es el acuerdo de Burton Good, en Estados Unidos, ¿Ya? en donde la, la civilización, la ciudad, la sociedad decide, ¿sabéis qué? no vamos a seguir utilizando el patrón oro. O sea, vamos a dejar, por cierto, el oro garantizado en las reservas la reserva nacionales, eh. sí. va a estar ahí como reserva, pero de ahora en adelante, la moneda va a tener su propio valor. Nico, eso, eso fue después de la crisis del 29, ¿no? Estoy claro, pensando? fue después de, fue después de varias, varias, varias consecuencias, pero el punto está en que Cambiamos nuestra forma de pensar respecto al dinero y, y dejamos de pensar de que esta es una garantía de oro que está en claro. otra parte. Sino que empezamos a aceptar que este esta moneda o este billete tiene un valor por sí mismo. Porque claro. como sociedad acordamos que mil pesos valen mil pesos. ¿ok? Entonces, ¿qué, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir entonces que con la globalización también las monedas comenzaron a intercambiarse unas con otras. Y por lo tanto, naturalmente comenzó a construirse un mercado de monedas. En donde cada moneda tiene un valor respecto a otra moneda. Y eso se denomina los términos de intercambio. Perfecto. O sea, ahora en vez, de, en vez de intercambiar mercaderías, trigo por carne de cerdo... Eh, madera, por corderos, qué sé yo, ahora intercambiamos papeles. Pero cada uno de esos papeles está representado y está de alguna u otra forma garantizada por cada una de las economías que lo emite. Entonces, como es dinero, y nosotros como inversionistas funcionamos con dos variables, que es riesgo-retorno, entonces lo que nosotros hacemos es que miramos un dólar y atribuimos un nivel de riesgo y un nivel de retorno. ¿Qué significa nivel de riesgo? El nivel de riesgo de una moneda está directamente relacionado con el riesgo de inflación. O sea, miramos y pensamos qué tan probable es que esta moneda sufra un proceso inflacionario que haga que su poder adquisitivo caiga dramáticamente. Perfecto, Nico. ¿Qué significa un, un proceso inflacionario? Significa que los bienes y servicios suben tanto de precio que este dólar pierde poder adquisitivo. Ya no puede comprar tantas cosas. ¿Sí? Entonces, mirando ese concepto, nosotros estamos o no estamos dispuestos a tener en nuestra billetera dólares. Perfecto, Nico. Y así está con los yenes en Japón voy a hablar de las monedas más fuertes yenes de Japón, yuan chino y euro europeo Se diría que son las cuatro, las mayor que le dicen, claro. las cuatro monedas más grandes en términos de volumen de transacción, ¿y por qué son las más grandes en volumen? porque son las monedas más fuertes o sea, los que, las monedas que los inversionistas demandan y quieren tener Sí, Nico, y ahí creo que también es importante decir por qué, por qué son las
1: a, a qué te referís con que, sea, que, que los inversionistas las quieran tener, y es porque, a diferencia de lo que pasa en la economía latinoamericana, lo que pasa con el dólar o lo que pasa con el, con el yen, son monedas que llevan mucho, mu, o la libra esterlina, por ejemplo, llevan mucho tiempo, mucho, mucho, existen hace mucho tiempo, eh, y no, no han tenido que irse cambiando en esos países, no han habido periodos de inflación altos como lo que ocurrió en Chile que, que cambió de moneda, no me acuerdo cómo se llamaba la moneda anterior Nico escudo. el escudo pasó al peso porque estábamos con un, con un, viviendo un, un periodo inflacionario súper alto lo que pasa en muchos lugares de Latinoamérica, yo creo que no hay ningún país en Latinoamérica que no haya vivido ese proceso y es por eso que nosotros no estamos diciendo oye, eh, cámbiame estos pesos chilenos por estos pesos argentinos sino que cámbiamelos por dólares ¿Cierto, Nico?
0: Claro, tiene que ver con la estabilidad de las reglas del juego. Claro. O sea, si es que tú estás en una economía, me, me olvidé de mencionar la libra esterlina dentro de las dentro de las mayores. Claro. Si tú estás en una economía que tiene respaldo, que o sea, respaldo significa que tiene un bajo riesgo país. Así se traduce, ¿ah? ¿eh? O sea, el riesgo de de quiebra de la nación es muy 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 bajo. Además de eso, tiene estabilidad institucional, además de eso, tiene garantías de regulación y además de eso, la respalda la historia, o sea, que este, este landscape, este como ciudad, sociedad o esta, este país ha sobrevivido a distintas, eh, a distintas crisis y lo ha hecho siempre respetando las reglas del juego evidentemente que la moneda que sirve para jugar el juego en esa economía se asume como una moneda más estable claro. y por lo tanto si es más estable los inversionistas que andamos buscando lugares donde poner nuestro valor esto es como raro ¿eh? porque imagínate que tú tienes un valor que es como un saco así grande, 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 grande que es un valor percibido y esto es lo más lo más raro y lo más divertido de la finanza. Tú cuando dices, cuando dices, por ejemplo, mira, yo tengo esta riqueza. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra forma, tú tienes que no, hacerla nominal. Valorizarla. O sea, decir, decir, claro, yo tengo, ¿qué tienes tú? Yo claro, tengo mil, no sé, un departamento,
1: un auto, bla, bla, bla. Tengo que llevarlo al precio de mercado. Y, y...
0: Claro. Exactamente, ese se llama Fair Value, Dale. tengo que llevarlo a un valor justo. Entonces, el valor justo tiene que ver con un precio de mercado y el precio de mercado tiene que ver con el dinero. Claro. Entonces, los inversionistas estamos permanentemente buscando, buscando en qué moneda es más conveniente tener nuestra inversión. Porque cada una de nuestras inversiones están en una moneda, o sea, de, están expuestos o dependen de una moneda. Perfecto, amigo. Y eso tiene que ver precisamente, y lo que me conviene a mí como inversionista es tenerlos puestos en una moneda que sea estable. Porque si los llego a tener en una moneda que es inestable, las consecuencias son desastrosas. Por ejemplo, lo que pasa con Venezuela, la gente, los amigos venezolanos, que vivían para que la gente entienda bien ¿eh? hace 10 años atrás o 15 años atrás, cada vez pasa, ha pasado más tiempo pero Venezuela llegó a ser un país que incluso fue más, eh, más potente, mejor posicionado que Brasil y que Argentina wow. Venezuela llegó a ser, llegó a estar muy 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 cercano a ser una economía de las más importantes de las economías emergentes como lo es hoy día Brasil como lo fue Argentina a principios del siglo 18, 19, perdón, ah, no, perdón, XX, siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las personas, habían personas como tú y como yo en Venezuela, que tenían un departamento, quizás dos o tres departamentos, tenían un auto, bueno, eso no es un activo, en realidad es un pasivo, sí. pero tenían, sí. qué sé yo, algunas acciones, tenían esto y, y lo otro. Tenían, un, tenían capital humano por lo tanto tenían eh, una condición para ganar un cierto flujo de caja en la economía etcétera pero todo eso estaba en bolívares o sea todo eso claro, claro. estaba no est estaba hecho nominal en, en bolívares perfecto Nico. entonces qué pasó un departamento que estaba en no bueno no tengo idea pero ponte tú mil bolívares lo que significaba entonces que si la persona vendía el departamento, podía obtener mil bolívares. Y los mil bolívares, para que la gente lo entienda muy resumido, le permitían al inversionista vivir sin trabajar, lo vamos a poner en esa unidad, le permitía vivir al inversionista sin trabajar durante un año. Dale. Esa va a ser la medida la medida de poder adquisitivo. Claro, o sea, con agarrar los mil bolívares, bien. un departamento era equivalente a estar un año sin trabajar. ¿Pero qué pasaba? Que con la hiperinflación, porque esa, esa economía sufrió, sufrió un evento de hiperinflación, no de inflación, sino que hiperinflación, ya voy a explicar por qué, la inflación llegó a tres, cuatro dígitos, mil por ciento, mil por ciento, dos mil por ciento, lo que quieran, da lo mismo, Es una brutalidad. Eso hizo entonces que el departamento seguía costando mil bolívares. Pero ahora el problema es que, dado el choque en la moneda, entonces ahora esos mil bolívares a la persona le permitían solamente vivir un día. Perfecto, Nico. Sin trabajar. Nico, y, 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 y hablando de esto mismo...
1: Porque está buenísimo el ejemplo de Venezuela ¿eh? para explicar la importancia de, los, de las monedas. Entonces yo ahora te quiero, te quiero preguntar, si yo te, te estoy escuchando, no estoy, no, estoy escuchando conversar, yo digo, oh, entonces voy a ir a cambiar todos mis pesos a dólares, porque ¿qué pasa si a Chile le viene un shock hiperinflacionario por el plebiscito? No sé, estoy inventando, eh, y, y, me, y me alarmo y me da miedo. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué cosas deben ocurrir para que estos que esto shocks inflacionarios... Eh, pasen y, y cómo está protegido Chile o cómo se protegen las economías del mundo a lo largo de la historia, de la sobre todo de los últimos 100 o 200 años
0: Perfecto Bueno, sin ir más lejos, en octubre del año anterior, todos recordarán lo que ocurrió con el tema del estallido social y que en varios pasajes del estallido se descontroló el sistema
1: sí.
0: y ahí van a ver cómo el dólar reaccionó ahí te, te estoy contando su historia porque les quiero explicar el mecanismo que tiene el Perfecto. país para protegerse entonces, ¿qué pasa? Hay incertidumbre político-institucional, no, no sabemos si es que esto se va a transformar en un campo de guerra y que por lo menos y por lo tanto el término de intercambio va a ser a golpe, eh, o vamos a seguir manteniendo las reglas del juego y vamos a asumir que el que tiene mil pesos, diez mil pesos y cien mil pesos tienen distintos poderes adquisitivos dentro del sistema. Entonces, dada esa inestabilidad, el dólar llegó, superó la barrera de los 840 pesos. Sí. Eh, fue una barrera histórica, de hecho, porque nunca el dólar había llegado a esos niveles tan altos. ¿Qué significa que el dólar haya aumentado? Significa entonces que el peso chileno se devaluó de, respecto al dólar. ¿Qué significa que se devaluó? Bueno, significa que necesito más pesos chilenos para comprar un dólar. O sea, el peso chileno vale menos. ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para evitar estos procesos de, 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 evaluación, eh, de evaluación intensa de una moneda? El primer proceso y el primer sistema tiene que ver con la definición del valor de mercado. O sea, tenemos que tener un sistema que esté libre. O sea, que sean los mercados los que a partir de sus decisiones de comprar y vender vayan poniendo el precio justo de una moneda ya, eso estamos es hablando primero. del tipo de cambio el estamos... famoso tipo de cambio libre, ya, ya o tipo de cambio flotante. flexible, flexible ya. o flotante también le dicen, Dale. ¿qué significa eso? que el tipo de cambio, o sea que el precio de mi moneda respecto de otras monedas va a estar determinada por el mercado o sea, no va a haber nadie que lo fije ¿ok? eso no es obvio, para las generaciones más jóvenes dirán, bueno, sí, me parece que es obvio, bueno, claro. para los más viejitos no es tan obvio porque los más viejitos alcanzaron a vivir el, en Chile, el Chile en donde el tipo de cambio era fijo o sea y eso fue hace poquito, hace, antes del 80 el peso chileno, el tipo de cambio contra el dólar estaba fijo, y el gobierno lo iba moviendo lo iba definiendo de acuerdo a la conveniencia para la economía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó en esa época? En esa época había un tipo de cambio y resulta que el gobierno salía a cada semana, ¿cierto? Salía a decir, mira, el tipo de cambio se mantiene, el tipo de cambio sube, sube un peso, sube dos pesos. Era por ley, se decretaba. Dale, entiendo. Y muchas empresas, como, como este es un país chico, de tamaño pequeño, perdón, con poco capital, muchas empresas estaban endeudadas en con bancos internacionales, por lo tanto tenían deuda en dólares. Que era, era muy bueno.
1: Era bueno en su momento, porque estaba fijo el dólar.
0: Exacto, porque el dólar era bajo, entonces el gobierno decía para reactivar la economía que venía de, saliendo, cierto, de la, del golpe que, del golpe del 73, para reactivar más rápido la economía se puso un precio bajo y de esa forma las empresas podían salir a pedir deuda al extranjero y pagarlo, ¿cierto?, a una tasa competitiva. Perfecto. Y Pero después empezó a ocurrir de que la economía, o sea, el mercado comenzó a operar igual, seguían las fuerzas de mercado operando, los inversionistas seguían pensando que la economía nacional era muy pequeña y muy inestable, muy incierta respecto a la economía norteamericana y eso comenzó a presionar el precio de la moneda, el precio del peso respecto al dólar, presionar hacia arriba o sea, eh, era el, el precio del dólar era mucho más alto que lo que ponía el gobierno y ahí el gobierno aguantó, trató de aguantar el máximo posible hasta que llegó un momento en que ya no Pudo aguantarlo porque para aguantarlo tenía que el gobierno invertir, ¿cierto? Tenía, tenía que soportar esa, ese cambio fijo y llegó un punto en que lo tuvo que liberar a flotante y ahí se ajustó el precio y ese solo ajuste hizo que el, el precio del dólar subiera bastante, considerablemente, haciendo que muchas empresas incluso quebraran ¿Y cuál, fue, no fuera... ¿Cuál
1: fue el shock, Nico? ¿Qué fue, qué, qué fue lo, lo específico que hizo que, me imagino que los inversionistas quisieran retirar los dólares y llevárselos a otro lado?
0: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó exactamente? No, exacta, no, no hay ni una causa específica, sino que fue fueron varias causas. Siempre las tormentas son tormentas perfectas, o sea, siempre se van alineando hartos factores y confluyen en un solo hito. En este caso habían varios, varios, eh, varios factores. Por ejemplo, los bancos los bancos locales estaban todos endeudados en dólares eh, y tenían una fuerte presión por, por evitar que subiera el dólar, pero el país para mantener el dólar a ese nivel tenía que seguir invirtiendo. El gobierno tenía que seguir invirtiendo para poder, en el fondo, comprar dólares más caros, meterlos a la economía y poder venderlos más baratos.
1: No, o sea, hubo una, una crisis o sea, alguien tiene que, que pagar
0: la fiesta, no no es gratis sí. o sea, si yo por ejemplo digo, decreto que en mi fiesta en mi fiesta de cumpleaños la piscola va a ser gratis eso no significa que, que, que la botillería que vende pisco va, va a vender el pisco gratis, Claro. o sea, significa que yo, que soy el dueño de, la, de casa voy a comprar el pisco y lo voy a dar gratis en la economía en la fiesta pero si decreto que el pisco vale 500 pesos, la, la piscola, voy a tener que comprar igual el pisco afuera, pero al momento de servirlo en la fiesta voy a poder recuperar 500 pesos por vaso. ¿Te fijan o no? Sí. Entonces, el término flexible o flotante tiene que ver con eso, tiene que ver con, ok, vamos a definir que cada uno compre un dólar ¿Al precio que hay en los mercados extranjeros? ¿O va a ser fijo? Es decir, yo voy a poner las reglas del juego. Pero eso quiere decir que yo tengo que estar dispuesto a subsidiarlo. entiendo. De hecho, Nico, eh,
1: el, lo, lo que me explicaba un profe a mí en la, en la clase de macro que tuve en el máster, es que los países se dividen entre entre dos, estos dos regímenes y hay, hay, como, hay como matices. como matices de pasar del tipo de cambio flotante que es el que tenemos hoy día en Chile a pasar al tipo de cambio fijo y que habían varios ejemplos eh, empíricos ¿ya? donde el, el tipo de cambio fijo había traído o trae la consecuencia de tener el riesgo de, de tener un déficit o un, o un riesgo en la balanza de pago es decir que se te escapen los dólares del país cuando uno tiene el, el tipo de cambio fijo igual me gustaría voy a, te voy a dar un ejemplo que nos dio el profe que fue el caso mexicano en México, en la década de los 80 o 90, la verdad no, no, me, no me sé muy bien el año, pero habían, habían dos partidos políticos, como en todos los en muchos países del mundo, y siempre ganaba el mismo partido político, pero en esas elecciones mataron, mataron al, 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 al candidato del partido político que siempre ganaba. Y cuando lo mataron, los inversionistas se asustaron con el tipo de cambio fijo, agarraron los, los dólares. O sea, la moneda, la moneda mexicana lo cambiaron a, a dólares y se lo llevaron del país y empezó a ocurrir una, una, un riesgo de balanza de pago. Se empezaron a escapar los dólares de la economía, lo que hizo que el gobierno tuviera que decir, ok, ya el, para poder controlar esto tengo que cambiar el, el régimen que tengo y poner tipo flotante. Y lo que pasó al día siguiente, o a los dos días, fue que el dólar había subido al doble de precio. Y eso tiene implicancias súper potentes porque... Como tú decías, Nico, que las empresas se, se, se financian en dólares porque el tipo de cambio es fijo, entonces tu cuota es fija por todos los meses. No, no es como tener un crédito en UEF que te sube por inflación todos los meses la cuota. Si acá el, el dólar está fijo y tú tienes un crédito en dólares, tu obligación está en dólares, tú pagas todos los meses lo mismo, aunque pasen 10 años. Bueno, lo que pasó en México y lo que ha pasado en muchos lugares del mundo fue que las personas se endeudaban en dólares porque sabían que su cuota iba a ser fija. Pero cuando ocurre este shock de, de que matan al presidente y que los inversionistas se, se escapan con los dólares eh, y el dólar sube al doble, ahora las personas, todas sus obligaciones le suben al doble y aumenta el riesgo de no, de no pago, aumenta el riesgo de crédito. Y eso hace, obviamente, lo que pasó en México fue que hubo una quiebra de los bancos porque la gente eh, no podía pagar. no no Ni las empresas ni las personas podían pagar y bueno, eso provocó una crisis social y una crisis financiera en México súper importante y, y es un poco el riesgo del, del régimen que existe de, de tener el tipo de cambio fijo ¿Ya? por eso las economías se, se fluctúan entre el, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante pero la historia pareciera decir que, que es más riesgoso tener el tipo de cambio fijo que, y, y hemos mutua, mutado como en Chile a tener un, un tipo de cambio flotante es decir Exacto. que se regule con el mercado el precio del dólar
0: Claro, sí. Y no solamente las empresas que están endeudadas en dólares. Sí, el problema es que la economía, sobre todo la chilena, nosotros somos una economía que está dolarizada. ¿Qué significa que esté dolarizada? Que muchas cosas de las que consumimos diariamente provienen del exterior. Dentro de eso, la energía con el petróleo, los granos, los alimentos, los alimentos nuestros y los alimentos de nuestros alimentos. O sea, todos los animales. Toda la, la, la producción de proteína animal está en base a dólar, porque tenemos que comprar granos de afuera de dólar. La energía, como les decía anteriormente, eh, el trigo, que por ejemplo el pan, que está tan cl clásico acá en Chile, cierto nosotros somos número uno o dos, de, ahí nos peleamos con Francia, per cápita en el consumo de pan. Así que todo el trigo que traemos, o sea, el, el gran, la gran mayoría de trigo lo traemos del extranjero. Eh, todas esas cosas se compran en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si sube el dólar de un día a otro de forma importante, significa entonces que todos los todos los productores que necesitan importar materias primas van a subir los precios claro. de sus productos. ¿Para qué? Para poder comprar las materias primas. Y Eso se llama pass-through, es pasarle el efecto al cliente. Y eso significa entonces que nos vamos a levantar y de un momento a otro, todas las cosas van a estar al doble o al triple. Pero nuestro salario no se duplica, ni se triplica de un mes a otro. Las empresas no, no, no alcanzan, no pueden seguir esa expansión inflacionaria aumentando los salarios. Así que los salarios se quedan donde están, generando entonces un episodio de colapso económico producto de la inflación, o de la hiperinflación en este caso. Y eso significa entonces que las personas van a empezar a salir a las calles, va a haber un nuevo estallido social, van a haber huelgas, van a haber reclamos, muchas empresas van a quebrar, va a empezar la cesantía, el desempleo, y eso empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, sin ningún tipo de tope. Entonces, ¿qué es lo que te garantiza el sistema flexible? El sistema flexible te garantiza que los cambios se van sucediendo de forma marginal y paulatina. De tal manera de que el Banco Central, y aquí es donde está el segundo mecanismo, pueda articular instrumentos financieros que permitan combatir, hacer una política anticíclica frente a cualquier evento de, 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 de devaluación importante de la moneda local. Entonces, ahí es cuando... La, los países comienzan a decir bueno, si vamos a tener un sistema flexible necesitamos tener un, una institucionalidad dentro del país que permita no controlar, o sea, ya ahora vamos a dejar de que alguien lo define y lo controle pero eso no significa que vamos a renunciar a intentar a intentar eh, definirlo en cierto nivel o sea, no es no, detenido. no va a ser por no va a ser por control, va a ser por participación en el mercado. ¿Ya? O sea, es como decir, por ejemplo, en una casa, voy a renunciar a controlar lo que mi hijo quiera pensar. No puedo controlarlo, pero eso no significa que yo renuncie a intentar ayudarle, educarlo y ayudarle a pensar de cierta forma. Entiendo. Esto es como, es exactamente igual. Entonces, se funda el Banco Central, ¿Ya? el Banco Central, cuando se funda en Chile, primero depende, obviamente, del gobierno, pero después rápidamente, con un cambio constitucional, pasa a ser una institución independiente, ahora, independiente entre comillas, porque todavía la terna de los presidentes del Banco Central lo elige el presidente, y el presupuesto del Banco Central lo aprueba el Senado. Así que, en realidad, independiente, independiente aún no es, pero ha demostrado en los últimos años funcionar bastante bien acá en Chile. Y este Banco Central, entonces, está, está, no, está mandatado para poder mantener la inflación a raya. O sea, mantener una inflación que esté entre un 2% y un 4%. ¿Con su objetivo en 3? Claro. Entonces, para mantener la inflación a raya, dado que la economía chilena está altamente dolarizada, uno de los componentes que el Banco Central va a salir a hacer mercado, que se llama, va a ser con el dólar, porque sabe que si hace mercado en el dólar e intenta mantener el dólar en ciertas márgenes, eso se va a transformar en una inflación que esté dentro del rango. Sí, Nico, quiero ser quiero enfático en, decir,
1: en, en, en repetir lo que dijiste, que el Banco Central... No se preocupa de que el, del crecimiento del país. El Banco Central tiene por objetivo eh, llegar al, al rango meta de la inflación. Ese es su, esa es su misión, es su propósito, es para, lo que es para lo que está constituido el Banco Central. El Banco Central no sube y baja las tasas por, la, por, por el crecimiento del país. Eso puede ser una segunda deriva, pero no es su objetivo principal. Su objetivo principal es la inflación.
0: Sí, exactamente. Es, es, es levemente distinto a, otra, a otros bancos centrales. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, ¿Ah? es como el Banco Central estadounidense, es doble objetivo. Ellos trabajan con inflación y con empleo. Perfecto. Entonces ahí hablan de, los, de las palomas y los halcones. Ahí habla cuando un, un presidente del Banco Central, de la Reserva Federal, perdón, es pro empleo, o sea que está cuidando el empleo se dice que es paloma y cuando se dice que está cuidando la inflación se dice que es halcón ¿Ya? Pero, pero ellos son doble objetivo acá en Chile no, acá en Chile solamente un objetivo y ese objetivo es inflación ¿Ya? entonces ¿qué pasa? ¿cómo volvamos al dólar? ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo con, no lo controla sino que cómo hace mercado para poder hacer que el precio del dólar esté dentro de un rango razonable o sea cada vez que el dólar comienza a subir, a subir, a subir, a subir, producto de que la economía chilena se devalúa, eso hace que el peso chileno se devalúe, el peso comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? El Banco Central lo que va a hacer es que va a salir a hacer cosas para que eso pare. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a hacer se llama flotación sucia. La flotación sucia es llegar y decir... Bueno, ok, entonces el, el dólar está subiendo, subiendo mucho de precio, eso significa, para que la gente entienda, están cambiando los términos de intercambio, o sea, cada vez necesito más pesos para comprar un dólar. ¿Y por qué eso ocurre? Porque los dólares comienzan a escasear en la economía, ya sea comienzan a escasear porque se van de la economía, se van y se invierten en otras partes del mundo, o ya sea porque los dueños de los dólares en esta economía no los quieren vender a esa cantidad de pesos y piden más pesos para poder venderlo entonces lo que hace el banco central llega y vende una gran cantidad de dólares en la economía entonces a través de los bancos cierto como una especie como de inyección sí a través de los bancos el banco central no, constitucionalmente no se puede relacionar con las personas naturales perfecto y no se puede relacionar con instituciones que no sean intermediarios financieros acreditados por la CMF. Perfecto. Ya, O sea, no puede, un banco central no le puede prestar plata, por ejemplo, al, al negocio de la esquina. O no le puede prestar plata a Carlos Escándalo. Solo le puede prestar plata a un banco. O le puede vender algún tipo de instrumento a una aseguradora o a una AFP. Claro. O a una corredora. ¿Ya? Pero no puede hacerlo directamente a las personas bueno Y eso se llama a través de LOMA, las operaciones de mercado abierto. Bueno, el tema está en que entonces el Banco Central sale, inyecta dólares en la economía, vende masivamente dólares. Eso hace entonces que el precio, ¿no? que viene, que viene cierto, con, un, con un alza, una tende tendencial, se rompa la tendencia y haga una pequeña caída. ¿no? Entonces... Esa es una de los mecanismos. Está demostrado, igual científicamente, que acá en Chile las flota los episodios de flotación sucia, que han sido varios, han dado bastante buenos resultados. Sí. ¿ya? Eso no implica que sea siempre así, ni es garantía de que siga, siga funcionando, pero al menos hasta ahora ha funcionado de esa forma. ¿okay? Entonces, las, el segundo mecanismo, que es más estructural, tiene que ver con las tasas de interés. Entonces, eso es como, flotación sucia es como salir rápidamente al juego para poder parar este desenfrenado aumento del precio del dólar. Pero una, una solución más de mediano plazo, más estructural, entre comillas, es acomodar la tasa de interés. Y acá la gente tiene que entender cómo funciona en la mente de los inversionistas internacionales. Ellos toman los dólares y van buscando... ¿Dónde poder invertir estos dólares con las mejores tasas posibles? Entonces, si yo bajo la tasa de interés, que sabemos, ya hemos explicado en otros episodios, que es una política expansiva. ¿Por qué? Porque al bajar las tasas de interés, las empresas pueden pedir dinero más barato, las personas pueden pedir dinero más barato y por lo tanto se reactiva el consumo y se reactiva la inversión y el gasto de las empresas. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, los inversionistas dicen, mmm, ya no es tan interesante tener mis dólares invertidos acá porque me bajaron los, la, las tasas de interés. Ya no gano tanto a cambio de tener los dólares, así que se los llevan a otras partes del mundo en donde tengamos mejores condiciones de tasas de interés.
1: Sí. Y eso, eso hace entonces Nico, que los es... dólares
0: salgan del país, haciendo entonces que el dólar se haga más escaso y, por tanto, sube de precio. Sí, Nico, ahí, ahí, ahí quiero... Ese
1: concepto no es tan fácil de entender, así que me gustaría, me gustaría explicarlo de mi manera, a ver si se entiende, tú me decís si se entiende, pero una cosa son las empresas de una economía, o, lo, o las personas de una economía, que cuando el Banco Central baja las tasas, las personas y las empresas que quieren realizar proyectos de inversión, pero no tienen el dinero cuando van a pedir el dinero prestado lo pueden obtener a una mejor tasa una tasa más conveniente para pagar menos intereses. por lo tanto una bajada de tasas para agentes que quieren que quieren eh, hacer proyectos de inversión pero no tienen el dinero es súper conveniente ahora bien para los inversionistas que tienen el dinero en un país que bajan la tasa no es tan conveniente porque si yo tengo el dinero y bajan las tasas entonces cuando tenga que prestarlo o exigir una rentabilidad, un premio por riesgo voy a tener que saber que voy a tener que exigir algo menor porque las tasas están más bajas. Entonces yo como inversionista, cuando las tasas están más bajas en un país, lo que voy a hacer es irme a un país donde las
0: tasas estén más altas. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Se conoce se conoce cariñosamente este término, este mecanismo en la economía como los capitales golondrinas. Que son, son capitales, son dólares, que van, van volando de economía a economía Buscando las mejores tasas de interés Dale. ¿Y por qué, son las mejores tazas, ¿por qué buscan las mejores tasas de interés? Bueno, porque quieren con un riesgo muy bajo Obtener la mejor rentabilidad Dale. posible Entiendo. Ahora, Hoy día, para que la gente entienda Hoy día, precio de mercado en Chile Tú puedes obtener una jugosa rentabilidad Si tienes dólares invertidos en el mercado nacional una jugosísima rentabilidad de 0,02% anual de rentabilidad en depósitos a plazo en dólares. Sí. Repito, 0,02%. O sea, es básicamente nada. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, así funciona. Ahora, otro mecanismo importante para el dólar, y con eso terminamos de explicar por qué el dólar sube, ¿Ya? ya dijimos ya la cantidad de dólares que hay transándose en el mercado, sí. este efecto de las tasas, ¿cierto? Sí. Y el tercer componente, que yo te diría que es uno de los más importantes, tiene que ver con el precio del cobre. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto del precio del cobre? Nosotros somos una economía que exporta que el 52%, el 53% del total de exportaciones es producto del cobre. O sea, somos una nación extraordinariamente poco desarrollada y rudimentaria, extractiva. O sea, de verdad que Chile es una economía muy, muy, muy básica. ¿ya? O sea, dependemos de que el precio del cobre esté alto o que el precio del cobre esté bajo. Cualquiera que esté escuchando el podcast y cree que vive en una economía... Jaguar de Latinoamérica, que hoy está es una economía extraordinaria, que la creación de valor y la, la creatividad, y esa, olvídese. Aquí vivimos en una cantera de cobre. Ya, o sea, muy rudimentario. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio del cobre sube, entra más, entra más, entra más dólares a la economía.
1: Punto. Y al haber más dólares baja el precio.
0: Sí. Y al haber más dólares baja el precio. O ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Cuando salinen los planetas, como por ejemplo estallido social, que fue lo que ocurrió en octubre, y que estábamos recién saliendo de la guerra comercial con, con de, Chile, de China con Estados Unidos, entonces teníamos un crecimiento mundial deprimido, y además teníamos una fuerte eh, una fuerte incertidumbre dentro del país. Entonces eso hizo que se alinearan los planetas a un precio del cobre deprimido, ¿cierto? Producto de esta guerra comercial, nadie compraba cobre, así que el precio del cobre estaba bajo y además le metimos esta inestabilidad política que hizo que los inversionistas se asustaran y dijeran, oye, yo no quiero tener pesos, quiero, quiero, quiero tener dólares y eso hizo entonces que los dólares se hicieran todavía más escasos dentro de los casos que ya estaba producto del precio del cobre y de las tasas bajas de la economía y eso hizo que todo se alineara y el precio rompiera los 800 y se fuera a escalar y llegara peligrosamente a los 900 y ahí fue donde el Banco Central sale y dice no, esto hay que salir a participar del mercado algunos le dicen intervenir la palabra real no es intervenir es participar del mercado ¿Okay? porque intervenir sería poner un precio por, eh, por, por okay. política poner el, el precio vale tanto pero el, el Banco Central lo que hace es que simplemente sale a vender dólares. Y a vender dólares eso hace entonces que esta escalada, ¿cierto? que en algún, que en algún caso también es bastante emocional, eh, se rompa y nuevamente la economía pierda, o sea, retome tome rumbo y comience nuevamente a eh, moverse dentro de los rangos que le permiten al país estar en una inflación del 2 al 4%. Obviamente que después no sabíamos, pero vino el coronavirus. El coronavirus entonces deprimió el comercio internacional y el comercio local y la economía local, haciendo entonces que, pese a que tuviésemos un dólar muy alto, que produce inflación, por cierto, no sé. esta disminución de las tasas de crecimiento hizo entonces que esta inflación se mantuviera controlada en los rangos. Sí. Pero a cambio de un bajo crecimiento, desempleo, claro. etc.
1: Oye, Nico, ya por mira. Por ahí va la cosa. Entonces, explicamos... La bueno, hiciste una, una, una breve historia de, la, de, la, de cómo se va formando la moneda, que me parece súper interesante. Después explicamos lo, los regímenes cambiarios que existen en el mundo y por qué están asociados al dólar, porque el dólar es la moneda más importante del mundo, es como el idioma inglés, ¿cierto? ¿No? ¿Ya? Hablamos del, de, del, 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 del régimen flotante de Chile y de cómo el Banco Central tiene mecanismos para hacer que el precio del dólar fluctúe para que la infl... de nuevo, no es para que el dólar sube o baje, es para controlar la inflación. Es lo que le... eso es lo que le interesa al Banco Central, al Banco Central. Si el... si la inflación se mantuviera en entre y el dólar estuviera en 900, el Banco Central no va a hacer nada para... Para... para cambiar el tipo de cambio. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué podemos decir? Vámonos a los consejos prácticos de inversión. ¿Qué podemos decir del dólar primero? Se puede predecir y, lo, y después, ¿qué podemos hacer como inversionistas con respecto al, a esta moneda? ¿Qué es lo que debemos considerar
0: con respecto al dólar? Ya, buena pregunta. Mira, primero que nada, como cualquier, como cualquier precio de cualquier activo financiero, el precio no tiene predictibilidad. No la tiene. Y el que te diga lo demostrado. contrario te está estafando. Sí, científicamente demostrado. No es que esto sea como una declaración filosófica de Inversapiens, sino que estos son toneladas, toneladas y toneladas de conocimiento, de, 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 no conocimiento propio, sino que de investigación científica. Y eso es porque el precio es el resultado de muchos factores que se interconectan entre sí, como un sistema complejo, cuya interacción no es posible de predecir porque va cambiando en el tiempo y además los resultados no, es, no, no, no son lineales. Así que para el, que crea, para el que crea que puede predecir, yo he estado conversando con amigos que están en las mesas de los bancos, etcétera, Y tiran, y tiran, por ejemplo, el, el chiste de que ahora, en estos últimos años, en vez de estar mirando lo que dicen los especialistas, eh, prefieren seguir el, tweet, el Twitter de Trump. Entonces, cada vez que lo que se le ocurre man, mandar al mercado al señor Trump, entonces, dependiendo de eso, van tomando las posiciones de corto plazo. Para que, pa que se den cuenta lo, lo in, increíblemente imposible que es hacer esa predicción. No se puede.
1: Sí. Nicole, hay un, hay un profe en el máster que dice, siempre dice, porque hablamos de los tipos de cambio, el precio, el análisis técnico, y dice, miren, este dicho a mí me gusta mucho. Existen profes de finanzas famosos, pero no hay ninguno millonario.
0: Claro, por supuesto. Por ejemplo, ahí hay otro, ahí hay otra otra demostración. Sí. Entonces, si se dan cuenta, no hay posibilidad. Por lo tanto, todas estas cosas del trading, y que no, mira, dólar-peso, peso-dólar, y que las tendencias, y que las volatilidades, las puntas, bla, 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 haga lo que quiera, la plata es suya, pero de verdad no hay nada que hacer. Eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo. A mi juicio, y esto es algo personal, ¿Vale? que tiene Hola, fundamentos Marta, fundamento en la técnica, obviamente, a mí me gusta tener un porcentaje de mi portafolio invertido en dólares. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de comprar ETF, y estos ETF los compro en dólares. Por tanto, sí. mi inversión depende de la rentabilidad del ETF y, y de también del precio del dólar. ¿Y por qué lo hago? Porque esa parte del portafolio lo tengo como un seguro de liquidez. ¿Qué significa tener un seguro de liquidez? Bueno, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Yo no digo que espero que vayan a ocurrir cosas malas, pero es importante estar preparado para los eventos negativos. Y eso significa que, si es que llegase a haber un problema grave en Chile y yo, por ejemplo, perdiera mi capacidad o viera disminuida mi capacidad de generar ingresos, entonces voy a tener que recurrir a mi portafolio de liquidez. A mi portafolio que, que está pensado para que opere, ¿cierto?, como un buffer, como una especie de eh, colchón, ¿cierto?, de, si es que mis ingresos llegasen a caer de un nivel hacia abajo. Si eso ocurre, eso está correlacionado con algo malo en Chile. Y si eso llegase a ocurrir, entonces el precio del dólar se va a disparar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un seguro natural que frente a distintos eventos negativos cae mi ingreso y eso hace entonces que aumente mi ingreso personal eso hace que aumente mi ingreso financiero haciendo entonces que yo tenga una cobertura natural por estar invertido en dólar, no es todo mi portafolio no creo que sea tampoco responsable eh, estar llamando al caos y estar diciendo que esto, eh, esto se va a destruir, se va a demorar sino que simplemente yo digo que una parte del portafolio la tengo en dólares, ¿sí? y eso es y eso creo que puede ser una buena aplicación otra buena aplicación práctica es para las personas que les gusta viajar es bueno, como no hay predictibilidad, y esto es una discusión en buenos términos por supuesto con mi señora que siempre hablamos, mi señora le encanta viajar entonces siempre me dice, oye, compro dólares está barato parece entonces yo le digo, compro dólares porque estamos pensando siempre en el viaje que viene entonces vamos ahorrando y el ahorro lo hacemos en dólares pero ella siempre me pregunta si compro dólares y yo le digo, compra dólares. Entonces me dice, como esperando una respuesta, no, espérate dos días más, porque claro, dos claro. días más va a bajar. La recomendación práctica es que si puede ahorrar, ahorre. Siempre. Si lo quiere hacer para un viaje, ahorre y compre dólares inmediatamente. Punto. Y no esté pasándolo mal con algo que no va a poder hacer, que es como, por ejemplo, predecir el precio del dólar. Yo diría que esas son como las dos aplicaciones prácticas sí. Nico, yo, yo, yo
1: te diría, agregaría lo último que dijiste, porque a mí, a mí varios inversores me preguntan, oye, Carlos, eh, ¿compro dólares ahora o espero después del no sé qué? Y en realidad eh, uno podría, podría especular y decir, mira, bueno, eh, dependiendo del escenario del dólar pod podría pasar esto, pero que restarte de, si tu, si tu objetivo, como dice el Nico, es tener un, un, una parte de tu portafolio en, en dólares para para poder tener un activo de refugio, en caso de que algo le pase a la economía chilena, o si tu objetivo es hacer un viaje y tú querís tener dólares, porque sabés que no querís tener el riesgo de que en un momento el dólar suba mucho y tú juntaste la plata en pesos y te vaya, no sé, a Argentina y te sale todo mucho más caro o a cualquier lugar del mundo, y por eso te armaste un portafolio de, de dólares, entonces no te preocupes del, del, de lo que va a pasar después, sino que hazlo al tiro porque tu objetivo no es ganar dinero con tu objetivo no es ganar dinero con la subida del dólar, sino que es o, o armar tu viaje y no tener que no tener el riesgo de tener que pagar más caro por no comprar antes. Eh, Exactamente. Y, y, y el otro caso es que, que te tener una parte en un activo de refugio, ¿no? de nuevo, no para rentabilizar tu portafolio, sino en caso de que venga un cisne negro que, que afecta a tu portafolio.
0: Así que el consejo es
1: que si es un, si esos son tus objetivos, compra, no te preocupes de lo que, de lo que pueda pasar. Lo que de pasa de... es que
0: la gente también tiene que entender, creo yo, que los mercados financieros, a mi entender, se equivocan y creen que esta es una, es una herramienta vistosa para poder vender al inversionista eh, un sueño que en realidad no existe, que es el sueño de la predictibilidad. Y es, y es así. Eh, eh, obviamente que... Es muy controversial lo que estoy diciendo, pero yo diría que el dólar es una de las herramientas peor ocupadas por los brokers y por los oferentes de, esta, de estos productos de inversión, porque efectivamente el dólar es una variable mediática. O sea, si yo hablo, por ejemplo, a cuánto está CMPC hoy día, que el precio de CMPC es una, una compañía, Nadie va a saber a cuánto está CMP hoy día, pero si yo pregunto cuánto está el dólar, todo el mundo tiene una noción. Y el dólar sale en la noticia, y los especialistas salen hablando del dólar, y el dólar, y el dólar. ¿verdad? Entonces, claro, eh, efectivamente se transforma en una variable vistosa, que es la puerta de entrada para después meter y seguir después adentro apaleando al pobre cliente. Y lo otro que también es triste, el dólar, eh, lamentablemente, y aquí está el sesgo de la retrospectiva, la gente cree que porque puede contar una historia coherente del dólar en un episodio histórico del tiempo, tiende a creer que puede predecir entonces el dólar en el futuro. Entiendo. Y ese es, se llama seco de retrospectiva y es realmente muy dañino porque le hace creer a la gente que tiene la capacidad que no tiene. Que tiene y por ahí detrás llega el broker a venderte producto para que tú creas que como tienes esa capacidad, tú vas y consumes estos productos de inversión y después si pierde te dice, mmm, lo que pasa es que mira el cine negro y no sé qué cosa, pero mira, y yo te voy a explicar lo que pasó para que aprendas ahora y el otro mes no te pase. Y así están cada vez eh, sacándole plata a la gente que no sabe. Mm.
1: Triste así pero bueno. eso Eso vos bonito. Así que bueno,
0: espere esperemos, esperemos que nuestra tribu eh, esté alerta que esté protegida frente a este, a este, ante este mal, que el dólar lo vea como una variable a considerar desde el punto de vista de escoger en qué porcentaje su riqueza va a estar en dólares para estar protegido frente a este riesgo que, es, que, es, que existe, que no es demasiado alto en Chile, pero que existe, y hacer estos microsistemas micro sistemas de inversión en el sentido de, bueno, si quiero viajar, si quiero estudiar en el extranjero, dependiendo de tu propósito personal, si está de alguna u otra forma eh, correlacionado con el dólar, entonces dale, ahorra y compra dólares rápidamente para que no tengas que estar sufriendo ni viendo lo que va a ocurrir con el dólar en la mañana, en, en, el, en el día de mañana, y que tu objetivo no se vea puesto en riesgo producto del precio del dólar. Buenísimo, Nico. Así que este es un capítulo que queda un poquito más largo que, que lo convencional. Yo les recomiendo que estudien, que investiguen, que, que se enteren, que que conversen, que le, que le pregunten a los expertos que tienen a la mano para que vayan sofisticando y mejorando su capacidad para conocer el juego eh, en este caso en el caso del precio del dólar. Listo eso es todo y nos vemos entonces en la semana de libertad, libertad financiera. financiera recuerden www.inversapien.com barra LF ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la siguiente semana con un nuevo episodio de Inversapien Chao, que estén bien